0: Te invito a conocer Health Industry Information Platform, o HIP, una plataforma digital con aplicación diseñada específicamente para la industria de la salud. HIP permite el manejo de una práctica más eficiente manteniendo tus credenciales al día. Contiene un censo de todos los médicos por pueblo en la isla, servicios de consulta en línea, un chat que cumple con todos los requerimientos de IPA, acceso a formas y modelos de contratos, en adición información sobre proyectos de ley que impacten el campo de la salud. ¿Qué esperas? Hazte socio ahora y descubre cómo tener una práctica más eficiente. Bueno, saludos, buenos días. Eh,
1: bienvenidos a otra edición del programa Industria de Salud eh, 101, el cual se eh, transmite todos los miércoles a las 10 y media eh, a través de la página de la plataforma de HIP, Health Industry Information Platform, y la página de Noticias de Post. Este programa tiene el propósito de que ustedes pues, puedan estar debidamente informados, eh, no tan solo durante el periodo de la pandemia, sino que posterior a ella, a todos los temas que son interesantes y que entendemos que pues, van a ser de mucho provecho relacionados con la industria de salud. En esta ocasión eh, vamos a entrevistar a dos eh, grandes profesionales eh, de la salud. Uno de ellos es el doctor Edgar Tito Domenech, otorrinolaringólogo, egresado de la Universidad de, de Ponce, en ese momento lo que se llamaba la Escuela de Medicina de Ponce, no se llamaba, ¿cómo se llama ahora? Él es el principal oficial médico del, del sistema de salud eh, episcopal. Y eh, en un rato vamos a tener eh, a la doctora María Valentín, quien es la directora de programas de educación en el eh, Centro Médico eh, Episcopal. Eh, Doctor, buenos días. Gracias por el rato. Sé que está súper ocupado, pero de verdad que le agradecemos nosotros y la audiencia que que saque de su tiempo para poder orientar al público en tantos temas. Sea prudente y tantos temas nos dé para cubrir en un ratito que tenemos de, de su tiempo. Buenos días.
2: Buenos
1: días, Salvi, un placer estar aquí contigo. Pues, eh, como bien dije, el doctor Domenech es eh, otorrino-laringólogo, se especializa en eh, cáncer de, cirugía de cáncer de cabeza y cuello, eh, graduado de, de Ponce, en, de su pueblo natal. Eh, después continuó estudios postgraduados, hasta que pues, dio su especialidad en, en, en el centro de Johns Hopkins en Estados Unidos. Tito, la pregunta obligada, eh, la primera pregunta obligada. Como médico, ¿cómo te has podido enfrentar a estos retos que está trayendo eh, esta pandemia por la cual estamos atravesando?
2: Bueno, esto ha sido de dos etapas. La primera etapa fue cuando la pandemia llega, eh, teníamos que no solamente aprender de qué era lo que estaba pasando con ella sino también cómo establecer guías entre los bolos para todos los empleados de la salud poder seguir y de esa manera poder brindar un, un cuidado médico este, con la seguridad máxima, no solamente al, al paciente, sino al personal. Luego ahora la segunda etapa que estamos es en devolver la confianza a los pacientes a que vuelvan a sus médicos, a que vuelvan a los hospitales, eh, darle la información y, ¿verdad? y la seguridad de que todo está bien, y que los sistemas están trabajando como deben ser y que su seguridad, no se va a, su salud no se va a ver afectada cuando vengan al hospital o a una oficina médica.
1: Hay sí muchos pacientes que están temerosos de, de ir a recibir servicios médicos, ¿verdad?
2: Y así mismo es, y, lo, y no solamente lo sabemos porque nos lo dicen, lo sabemos porque el, el, el cuidado del paciente que está llegando eh, a las salas de emergencia no digo en su mayoría, pero gran parte de ellos están llegando críticamente enfermos, algo que no estábamos viendo anteriormente. Son pacientes que pues, han quedado en sus casas guardados y pues, con condiciones crónicas que han ido deteriorándose y pues no tener la atención médica eh, necesaria en ese momento, pues sus su condiciones se han complicado. Que en
1: eh, la semana pasada entrevistamos al licenciado Jaime
2: Playa, es el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, y
1: él nos estaba diciendo que todos los hospitales en Puerto Rico están debidamente capacitados y debidamente eh, eh, orientados en términos de su personal a poder atender este tipo de, 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 de pacientes. Sin tener que el paciente, eh, eh, o sin tener que el hospital represente un riesgo para, para el paciente, presumo que ustedes en el hospital. Eh, San Lucas tiene todos esos protocolos debidamente establecidos y todo sí. debidamente ordenado.
2: Sí, una de las cosas que hicimos al, inicialmente fue establecer se estableció un grupo médico en el cual eh, nos dedicamos puramente a establecer protocolos, a estudiar la literatura, todo, la, todo lo que está pasando con el virus, no a nivel, solamente a nivel local, a nivel mundial, y ahí incorporamos los protocolos de otras áreas y los temperamos a nuestra realidad. Y de esa manera pudimos establecer unidades que puramente van a atender al paciente que venga o con síntomas de COVID, o digo, que tenga con, con la enfermedad, o que tenga sospechas de, hasta que se pueda hacer los estudios necesarios para entonces descartar si tiene o no tiene la enfermedad. O sea que hay muchos protocolos que se establecieron, desde admisiones, sala de emergencia, sala de operaciones, sala de parto, huax eh, de pediatría, todas las unidades de esta institución tienen un protocolo establecido para el manejo de pacientes con y sin COVID. En ¿Cómo, este momento, ¿Cómo
1: ha sido la...? ¿Cómo ha sido la interacción entre tu facultad médica, que tienen que tener sus protocolos también en sus oficinas, y han eh, 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 padecido de todo este lockdown que hemos tenido, y no no han podido abrir las oficinas de la forma y manera que acostumbraban a a abrirlas? O sea que eh, han tenido una merma en en sus operaciones, están deseosos de que todo vuelva a la normalidad, pero como todos sabemos, esto cambió, eh, inclusive, la forma y manera de ustedes atender los pacientes, no tan solo en el hospital, sino en la práctica privada, pues también cambió. ¿Cómo has podido eh, interactuar con ellos para que todo sea uniforme y se cumplan con todos los protocolos de ellos en sus oficinas privadas y del de, hospital, sea sala de emergencia, eh, servicios auxiliares o servicios ya pacientes hospitalizados? Sí, yo me siento
2: sumamente orgulloso de la Facultad Médica del Hospital de San Lucas porque verdad que han dado el 100% en, en establecer la, eh, la normalidad y, 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 y achacar, atacar, eh, seguir los protocolos ya establecidos. Pero sí, Sabi, esto no cambió de un día para otro, la vida no cambió todo de un día para otro. No solamente en, la, en el aspecto social y eh, económico, también a nivel de, 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 eh, de cómo practicamos nuestra medicina. Anteriormente para pues, podemos ver un, un cierto volumen de pacientes ya eso ha bajado. Ahora es que está, está, se trabaja a base de un número de pacientes por hora. Cuando esos pacientes eh, cada vez que uno va saliendo se limpia el área, vuelve y entra otro. O sea que el hecho de tener muchos pacientes esperando ya eso no, no existe en la oficina médica.
1: Eso no va a existir. Eso cambió. Eso cambió. Ya la oficina que tú podrías tener eh, y la de la ley para yo soy paciente tuyo y he ido a tu oficina. Eh, podría sí. tener 30 pacientes ahí, eso no vamos a volverlo a ver no, no,
2: ahora mismo si vas a mi oficina lo más que puedo haber son 7 pacientes esperando tan pronto, Entonces, el, el, los que hayan llegado un poquito antes o si yo estoy un poquito retrasado viéndolo pues ellos se van a su carro o al área que ellos designen y luego se van llamando y llevando a la oficina Pero tener, y hemos también controlado los acompañantes que lleguen con el paciente a la oficina. Es ciertos pacientes que requieren un acompañante, pero otros verdaderamente no. Y por lo tanto se ha trabajado de esa manera eh, eh, para entonces poder este, eh, eh, atemperarnos a la realidad y poder brindar el servicio de una forma segura. O sea, hay dos cosas interesantes aquí que has dicho. La primera eh,
1: es que los médicos porque extrapolamos tu, tu situación al resto de los médicos en Puerto Rico, en el mundo. Sí en el mundo. Eh, deben entonces empezar a mirar cuáles son estas herramientas, estas tecnologías que los van a ayudar a poder eh, mantener ese citario debidamente eh, estructurado para que no conflía un paciente con otro y el flujo de pacientes que tú puedes atender en tu oficina pues fluya de manera normal y no se te tapone algo. O sea que eso es algo que los médicos deberían empezar a mirar. Bueno, los médicos no solamente, todos los proveedores de servicios de salud. Pues aplica a los médicos, a laboratorios, a farmacias, a centros de cirugía ambulatoria, a centros radiológicos, O sea, que todo el mundo debe tener la herramienta que estimen prudente que los ayude a poder eh, aliviarle
2: la carga a los empleados de las oficinas para que la coordinación sea efectiva. Sí, no, y esto es la razón, Salmi. Sí, ahora vamos a empezar a usar tecnología que quizás que ya estaba disponible, pero verdaderamente no había la necesidad... Eh, como la tenemos ahora. O sea que sí, este, ese tipo de servicio donde se notifica al paciente a la hora de su cita, si estamos atrasados y esto, para que entonces el paciente pueda coordinar la llegada a la oficina, cosa que no tenga o no tenga nada que esperar o que tenga que esperar poco, cosa de, de esa manera pues sea una, un servicio este, más, rápido, más rápido y eficiente. ¿Sabes si si ahí en la torre, donde tú estás,
1: que es la Torre Médica San Lucas, van a habilitar algún área en el el lobby, que es bastante amplio, para que los pacientes que no pueden esperar en el pasillo, eh, frente a las oficinas de los médicos, pues estén un poquito cómodos eh, abajo? Los pacientes, ese es otro otro tema que estábamos hablando, eh, tienen que garantizarle los pacientes, ustedes que nos están viendo, Sí. Ya no pueden ir a las oficinas de los médicos con este batallón de personas, porque era como sí. que, oye, vamos un momentito a la oficina de Gómez y después nos vamos para del
2: Caribe. No, no, ya eso no. No, no, no se puede ya. Exacto, ya eso no se puede. Ahora llegan, se atienden y solamente tengo, como te digo, tengo el paciente esperando en la oficina que voy a ver y si es un paciente mayor o que necesita alguna asistencia, pues se le permite un, un acompañante. De otra manera no se puede. He recibido varios
1: comentarios eh, en cuanto eh, eh, es más fácil eh, o menos complejo la logística de, de, de yo pues llevar a mi papá o a una persona que necesite quizás una asistencia a una oficina de un médico que llevarla a un hospital. ¿Por qué? Porque las distancias entre el, el estacionamiento y la oficina del médico tienden a ser más reducidas pero si tengo que llevar entonces a mi papá al hospital a hacer un examen, pues tengo que dejar el carro de un lado y llevarlo al otro. Eh, ¿Pretende eh, eh, o, o, o ha ocultado el hospital alguna alternativa de tener unos eh, unas escoltas para estas personas mayores que no se pueden mover y que uno pues, pueda dejarlos en, en, el, en la entrada, en lo que uno vaya a estacionar, eh, que estas que esta escorta los recoja, lo, le eche todo el, el protocolo este de... de, de eh, iba a decir aceite, Dios mío, de alcohol, carne, el... el... las mascarillas, cosas de lo que uno va, eh, porque lo, es, lo es, lo es, hay mucha, mucha gente que me ha escrito, oye, tengo problemas, llego al hospital, papi no puede caminar, mamí no puede caminar, no tengo sillón de ruedas, el parking queda lejos, eh, tengo que dejarlo en la entrada, digo, tengo quien me cuida, al viejo ahí en lo que yo voy y me
2: estaciono. No, pero acuérdate ahora que lo... como ahora tenemos checkpoints en todas las entradas del hospital, donde toda persona y el personal del hospital, No solamente se hace la pregunta de discernimiento, se le coge la temperatura y se verifica que esté esté todo bien para poderle brindar la entrada. O sea que tenemos esos guardianes que están en 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 todas las entradas del hospital. Por lo tanto, si tú llegas con tu papá y tú tienes que estacionarte, tú le notificas al guardián, mira, tengo mi papá aquí, él se llama y dice, el paciente necesita asistencia y una persona va y lo lo asiste lo que tú llegas. Perfecto. O sea que estamos buscando, como de todo ha cambiado, por lo tanto también tenemos que facilitar los servicios el cual estamos brindando en este momento, en salud todos los servicios están disponibles. O sea, estamos trabajando full. Desde de los servicios de cardiología, medicina interna, gastroenterología, ginecología, pediatría, cirugía, todo, la, la clínica bariátrica, todo, 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 ya está trabajando como de
1: costumbre. ¿Ya el censo está está buscando su, su espacio para estabilizarse?
2: Sí, el censo nos ha subido, gracias a Dios, claro está, no estamos en el censo que teníamos eh, antes de la, de la epidemia del COVID, pero gracias a Dios lo hemos mantenido sólido y sí, el censo sigue este, aumentando. Eh, lo importante es que la gente entienda que, eh, por ejemplo, en en estos momentos no hay ningún paciente con COVID, pero estamos preparados para recibir cualquier paciente que pueda llegar y no, y no afecta el funcionamiento del hospital. De otra manera, también la gente, que es importante que entienda que en Puerto Rico, gracias a Dios, gracias a que nos aislamos temprano, etc., no tuvimos la pandemia, no tuvimos las consecuencias que hubo en Nueva York, en Nueva Jersey, donde los recursos de los hospitales no, no dieron, no dan abasto. Ahora mismo estamos bien, por lo tanto el paciente no debe tener en, en venir al hospital y recibir sus servicios, porque está, está llegando un ambiente seguro. Hemos trabajado para que eso sea así.
1: Entonces, el, el puertorriqueño tiende, tiende a ser bien eh, eh, ultra con lo suyo. Sí. Eh, tú tienes que, que recordar, y más tú que eres, que eres cirujano, cuando tú salías del, del quirófano a, dar, a buscar familiar de Salvio y Rovira, aparecían 35. Sí. sí bueno. eh, digo, quizás en mi caso aparecían uno, pero no aparecían 35. Ahora mismo, eh, ¿cómo es que, cuál va a ser la instrucción de este paciente que tiene que... Eh, Operarse de alguna sea electivo o sea no electivo, ¿cómo vamos a mantener ese control de todas estas personas que quieren estar allí viendo a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hijo, eh, esperando a que salga el doctor Dómerich para decir, oye, todo está bien, etcétera? O sea, ¿cuántas personas podemos tener multiplicadas
2: por tantas personas tengas tú en sala de operaciones ese día? Sí, lo que se está haciendo, todo ha cambiado la forma que hacemos la, desde el proceso de admisiones. Ahora todo se envía por internet, todos los plazos sobre- de admisión, para así limitar el, 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 o sea, el número de personas dentro del hospital. Pero, por ejemplo, tú llegaste o cualquier persona llegó a operarse tal día, llega con su acompañante, se le pide al acompañante que espera fuera en, en, en la rotunda que está enfrente al hospital. Ese teléfono, se coge el teléfono del familiar. Y mientras en cada proceso del del paciente se va informando el familiar en dónde estamos, por el personal de enfermería. Cuando la cirugía termina, entonces no solamente el personal de enfermería llama, sino yo yo también llamo, mira, ¿todo bien? Entonces, ¿qué hacemos? Ya cuando el paciente está en el cuarto, pues se permite que el acompañante entre. Y lo que hacemos es que cuando ya el paciente está en el cuarto, entonces ya yo voy personalmente y y le doy, pues, le, le explico... Eh, lo que ya quizás hablé con ellos por teléfono, pero se lo digo en forma en, 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 en personalmente, por decirlo así. Este, O sea que hemos buscado la forma de mantener ese contacto, esa comunicación con el paciente dentro de este contexto que todavía tenemos que guardar la distancia, tenemos que guardar pues, este, la, la, la seguridad de todo el mundo, y de una de las formas es limitando el número de pacientes eh, de personas que entran al hospital, pero manteniendo la comunicación siempre. Entonces, ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Pero? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Esa pregunta,
1: esa pregunta es injusta porque yo sé que la constatación es que no lo sabes, pero desde el punto de vista tuyo, como científico, como médico, tu esposa también es doctora, o sea, estas dos cabezas en esa casa analizando todo este, eh, eh, esta, este, este issue, ¿cuánto tú entiendes que va a durar
2: esto? Pues mira, esto va a durar o cuando la mitad de, de las personas se hayan infectado y desarrollen anticuerpos o cuando salga la, la vacuna se entiende que la vacuna ya debe haber algo disponible para, para navidades, para diciembre para noviembre es, eso, eso son las especulaciones pero mientras que el estado de emergencia siga como estamos pues todavía va, el, la, va a haber ese control de personas cuando la situación se vaya viendo y vemos cómo Puerto Rico se está comportando con relación al virus pues por ejemplo ahora mismo no sabemos si vamos a haber un segundo pico, porque con, esta, con la gente ahora, eh, los trabajos, eh, la gente volviendo a trabajar, etcétera pues tenemos que estar muy pendientes, pero solamente el tiempo no nos lo va a decir. Pero ¿cuánto tiempo va a durar? La, el eh, pues, eh, Vamos a hablar de seis meses. Yo diría que es un buen estimado.
1: Pues me, me obliga
2: a... Puede ser mucho más.
1: Me obliga, la incertidumbre de cuánto tiempo va a durar, me obliga al, al siguiente tema. Eh, tú sabes que nosotros venimos careciendo de, de, de ciertas especialidades desde hace mucho tiempo. Esto No solamente es el área sur, esto es a nivel isla. Y en Estados Unidos también. Eh, si antes tú podías atender 50 pacientes diarios y ahora está, tienes que atender un número reducido de pacientes, hay un, hay, un, hay un gap de pacientes que para poderse atender con un especialista o su sustituto, que no hay muchos sustitutos y todos están en, este mismo, en esta misma eh, situación, pues tengo que, tengo que concluir que la atención de ese paciente se va a postergar, se podría postergar y podríamos tener entonces pacientes que no puedan recibir la atención en el momento que la necesitan, no porque el médico no lo quiso atender, es porque no pudieron conseguir esa
2: cita. Pero saben que, Salvi, tenemos, eh, es pues, también tenemos telemedicina, que es una forma muy buena de, de tener, atender al paciente, y por lo tanto nos comunicamos con ellos y podemos ver la severidad del problema y de, de esa manera atenderlo lo más prontamente, que eso no teníamos antes. Pero otra cosa también, Salvi, aunque el, hemos controlado, por ejemplo, te la de mi experiencia personal, eh, de, hemos controlado el, el volumen, lo hemos hecho de una forma más organizada, pero a, al día de hoy, yo quizás te estoy viendo 10 o 12 pacientes menos al día de lo que te veía antes, eh, por, por, bueno, el, por la organización que estamos haciendo y está funcionando. Por lo tanto, la combinación de esto más telemedicina, yo creo que, que es una buena alternativa, es una buena combinación para poder seguir brindando el cuidado del paciente que él necesita y evitar las la citas
1: muy, muy largas, de, de mucho tiempo para poder ser. Te me adelantaste al, al tema, qué que bueno que estás que está al día con eso, porque son las dos tecnologías que uno, que uno como me eh, han eh, llamado experto en el área de la salud, eh, podemos, hemos identificado que son necesarias para que esto pueda estabilizarse. Una es la de las citas para evitar algún tipo de, de trastorno de la cita y la otra es la herramienta de telemedicina que unido que unido con el hospital, todos estos médicos que están en sus oficinas viendo eh, pacientes, podrían inclusive utilizar esa herramienta para alguna eh, consulta eh, que tengan en el hospital y no tengan que moverse de su oficina al hospital, no sea un sí. paciente hospitalizado o sea otro tipo de paciente. No sí. creo que, sí. que Nosotros a lo que tú mismo estás diciendo. Si te, se te quedan 10 pacientes
2: con telemedicina, puedes ir haciendo un cacho pues lo que estamos haciendo ahora, este, estamos empezando, lo hemos empezado a hacer, hay ciertas especialidades que estamos escasos, pues entonces se está utilizando telemedicina, se va a empezar a usar telemedicina para, esas, para donde va a haber una coordinadora que va a coordinar esas consultas, se comunica con el, el attending, digamos el neurólogo, un ejemplo, va a haber un residente donde va a estar al lado del paciente, presenta el caso y el neurólogo, nosotros le hemos dado acceso a nuestra facultad, a que tenga acceso de nuestro programa de Meditech, que es el programa de récord electrónico, en sus casas. Por lo tanto, el médico va a poder ver los laboratorios y va a poder escribir contestar esa consulta, no igual de su casa, pero desde su oficina o donde sea necesario para poderle brindar al paciente. Claro está. Eso es a cierto número de especialidades. Eh, todos los demás tienen que venir a ver sus pacientes, eh, pero van a tener la capacidad de, de escribir eh, sus notas fuera del hospital. Pero sí, va a haber ciertas especialidades, subespecialidades, que pueden usar el, 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 la telemedicina para, para, para poder darle el servicio a sus pacientes, pero son algunas, están, están enumeradas, no son todas.
1: esto como, como médico, ya eh, eh, vamos a sa- quitarte el sombrero un segundo de, de, y ponte el sombrero de médico. Sí. ¿Cómo tú...? identifica, si esto es más para que el paciente pueda estar tranquilo en el tema de la telemedicina, hay muchos que lo entienden, la inmensa mayoría no entiende este concepto y se pone reacios, reacio, porque dicen, ¿cómo un médico me va a atender por teléfono, sea eh, por un video o sea por, por teléfono? Si yo me siento mal, yo quiero que él me vea. O sea, que eh, el paciente tiene que sentirse, eh, tenemos, debemos darle este confort eh, al paciente de que esto es un, una herramienta que es eh, efectiva y es buena. Ahora, como médico, ¿cómo tú identificas qué paciente tú puedes ver a través de telemedicina y qué paciente tienes que ver, deberías ver en la oficina o en el hospital? O
2: sea, emergencia? Bueno. Eso depende, por ejemplo, de mi especialidad, hay ciertas, de, ciertos diagnósticos, ciertas condiciones que verdaderamente son condiciones que después una vez puedes darle seguimiento hay otras que tengo que verlo físicamente y usualmente tú te das cuenta cuando tú entrevistas al paciente se está hablando con ellos y cuando tú ves que no, eh, la, eh, tú no te das cuenta que cuando haces ciertas preguntas o, o ves ves algún rasgo en, en, en la telemedicina pero tienes que decir que te tiene que venir a ver eh, pero usualmente el médico sabe cuál es el que de acuerdo a la información que el paciente le está brindando eh, ¿Cuál es el paciente que requiere verse inmediatamente o que puede esperar? Te la telemedicina también no siempre se va a utilizar para... Creo que la señal
1: de, no del doctor la está un poquito... telemedicina
2: también se, se usa eh, para ver cuál es la prontitud.
1: Es pero en lo que es... Sí, Eh, Para ir ya resumiendo eh, tenemos a la doctora eh, María Valentín que que vamos a hablar con ella de los retos que se van a enfrentar estos muchachos que están saliendo ahora eh, a un mundo nuevo para ellos y ahora nuevo para todo el mundo María nos va va a hablar un poquito Eh, Tito, ¿qué consejo le puedes dar a los, a los médicos? ¿Qué consejo le puedes dar a los, a los pacientes para evitar la histeria colectiva, evitar el, 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 eh, el que en algún momento eh, el médico pues, reciba una cantidad de pacientes en su oficina o en el mismo hospital reciba una cantidad de pacientes en sala de emergencia que se pueda eh, salir de, de control? Tú como director médico ¿no? de una institución grande eh, en el área sur y en Puerto Rico, ¿no? ¿Cuál sería el, el consejo que tú le estarías dando a estos médicos para que no dejen de atender a sus pacientes y a los pacientes para que no se desesperen porque el médico no los puede
2: atender hoy? Eso pues, este, básicamente, atender su criterio clínico y no perder... Ellos están todos muy bien, todos están bien entrenados. O sea, ellos, eh, con la capacidad que ya tienen eh, con su entrenamiento y su conocimiento, eh, es utilizarlo y saber qué paciente ha hecho una evaluación pronta y otros no, y de igual manera orientar adecuadamente al paciente de cuándo necesita utilizar los recursos, ya sea del hospital, de la oficina, del laboratorio, etcétera Y de esa manera mantener una comunicación con los, entre los médicos para entonces poderle brindar ese cuidado necesario al paciente, darle la orientación necesaria al paciente eh, de lo que debe hacer para evitar este bueno, eh, retraso sí. o... o o sobre utilización de servicios.
1: Y como dije anteriormente, importante que se vaya moviendo a utilizar la tecnología, las herramientas que hay, porque no van a poder operar sus prácticas de igual forma que lo
2: operaban antes. Sí. Tienen
1: que utilizar la tecnología.
2: Sí. Y, Sally, y volviendo ahorita a la pregunta que me hiciste, sobre cuánto tiempo debe durar esto? Yo creo que dije seis meses, pero yo creo que me, es mejor decir un año, ¿sabes? Para esa manera ir bien a la segura y no crear una confianza en exceso de, de que todo está bien. O sea, no podemos bajar la guardia de un año o hasta que tengamos esa vacuna disponible, ¿sabes? no sé si María anda por ahí ya, la doctora Valentín. Este, no sé, está por ahí. Le van a verificar.
1: En lo que ella, en lo que ella llega, eh, déjame, déjame aprovechar tu, 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 tu eh, presencia. Aquí hoy, eh, estás en el Task Force de la, del Sur. Háblame. En, háblame un poquito, que esa pregunta la tenía en el tintero y se me, se me escapó. Qué bueno que la doctora Valentín no, no ha llegado. Háblame de lo que está haciendo el Task Force, cómo estamos atendiendo el tema de la, de la, del seguimiento de los pacientes, de las pruebas, eh, para mantener el control en, el, en, el, en, la, en la región sur. Eso
2: fue, el Task Force lo formó Mayita fue una idea muy muy inteligente de parte de ella donde ella cogió y agrupó no solamente a todos los eh, mallitas y Kenia Thompson de la escuela de medicina este eh, donde no solamente se agruparon todos los hospitales sino también se agrupó este la escuela de medicina con todos sus recursos al igual que se eh, MedCentro qué significa entonces dentro de dentro de ese grupo hay infectólogos hay crítica care hay epidemiólogos, pediatras, cirujanos, eh, directores de diferentes, médicos de diferentes hospitales y cada vez se trae un tema distinto se discute entonces se trae, se trabaja unos protocolos y una forma de hacer las cosas por ejemplo se ha hablado mucho sobre las pruebas rápidas, sobre el PCR sobre qué pacientes eh, deben ser atendidos de cierta forma de hacer el contact tracing, se estableció un call center muy importante donde los, los pacientes pueden llamar este, y hacer sus preguntas y de esa manera recibir la orientación este, necesaria. Al principio de la, de, la, del, pues de la pandemia se trabajó mucho en logística, de qué iba a pasar si los hospitales se sobrecargaban, dónde iba a ir ese paciente, qué se iba a establecer, eh, qué servicio. Este, se, se trajeron muchas eh, instituciones este, de Estados Unidos que como Brothers to Brothers, que es un gente que se dedica...
1: Bueno, pues estamos confrontando un problemita técnico con la eh, con la señal de, de, del, del doctor eh, Domenech, pero vámonos a una, a una pausa lo que eh, resolvemos el, el tema y rápido estaremos con ustedes.
0: Hola, te invito a conocer Health Industry Information Platform o HIP, una plataforma digital con aplicación diseñada específicamente para la industria de la salud. HIP permite el manejo de una práctica más eficiente manteniendo tus credenciales al día. Contiene un censo de todos los médicos por pueblo en la isla, servicios de consulta en línea, un chat que cumple con todos los requerimientos de IPA, acceso a formas y modelos de contratos, en adición información sobre proyectos de ley que impacten el campo de la salud. ¿Qué esperas? Hazte socio ahora y descubre cómo tener una práctica más eficiente. Hola, te invito a conocer Health Industry Information Platform o HIP, una plataforma digital con aplicación diseñada específicamente para la industria de la salud. HIP permite el manejo de una práctica más eficiente manteniendo tus credenciales al día. Contiene un censo de todos los médicos por pueblo en la isla, servicios de consulta en línea, un chat que cumple con todos los requerimientos de IPA, acceso a formas y modelos de contratos, en adición información sobre proyectos de ley que impacten el campo de la salud. ¿Qué esperas? Hazte socio ahora y descubre cómo tener una práctica más eficiente. te invito a conocer Health Industry Information Platform o HIP, una plataforma digital con aplicación diseñada específicamente para la industria de la salud. HIP permite el manejo de una práctica más eficiente manteniendo tus credenciales al día. Contiene un censo de todos los médicos por pueblo en la isla, servicios de consulta en línea, un chat que cumple con todos los requerimientos de IPA, acceso a formas y modelos de contratos, en adición información sobre proyectos de ley que impacten el campo de la salud. ¿Qué esperas? Hazte socio ahora y descubre cómo tener una práctica más eficiente.
1: y definit- bueno saludos nuevamente y definitivamente las cosas que pasan eh, live no pasan cuando se graba así que pues no lo editamos gracias a las personas que se quedaron conectadas y se siguieron conectando así que pues eso significa que el tema les interesa y que el doctor Dómanes pues estaba hablando algo que definitivamente les le, 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 le hacía mucho mucho sentido pues ahora vamos a hablar con la eh, invitada especial, la doctora María eh, Valentín, que es la directora de programas de educación del de, Centro Médico Episcopal San Lucas, doctor, más que bienvenido en quedarse a escuchar esta eh, tremenda entrevista que se queda a tener. Porque para los que no estén claros de cómo es que funciona esto, eh, la doctora se encarga de todo el entrenamiento. De las residencias que operan en el Hospital Episcopal San Lucas, el Centro Médico Episcopal San Lucas, si me voy <risa> diciendo la cosa como me voy a regañar, así que vamos a, hacer, a decirlo correctamente. <risa> vamos a hacer la cosa bien. Y es la que se, se, se ocupa de que todos los médicos residentes obtengan su debido entrenamiento para cuando salgan a atenderlos a ustedes, que son los pacientes, pues estén debidamente entrenados en el tema. Así que pues la doctora la es la responsable de ese, de, ese, de ese asunto que es una responsabilidad eh, muy grande que recae en esos, en esos hombros. Doctora, ¿cómo está usted?
3: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación licenciado, gracias por tenernos en su podcast.
1: Doctor, como le dije, bienvenido, se queda, está perfecto, perfecto. Gracias, su...
2: gracias a por la invitación. Y sí, siempre está...
1: Doctora, Okay.
3: Bien, goodbye. Sí. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Ahora se van va lo Tú puedes quitar la mascarilla.
3: ¿Sí? Puedo quitar la mascarilla. <risa> Entonces, bueno, para verte mejor. Ahora sí estamos.
1: Doctora, ¿cómo estás? ¿Está
3: bien? Estamos muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Dentro de todo lo que nos ha tocado vivir, estamos en salud y estamos bien, siguiendo el camino.
1: Cuéntame, eh, ya hablamos con el doctor Lomenech de cómo está el hospital, hablamos de cómo está la interacción con la facultad médica, hablamos de cómo es que los pacientes cuando lleguen a los hospitales tienen que comportarse, hablamos de que no pueden venir toda esta cantidad de de acompañantes con los pacientes. Eh, Ahora, el tema importante eh, que debemos tocar es cómo se sienten tus residentes ante la incertidumbre Eh, especialmente estos que se están graduando ahora, de lo que se van a tropezar en un mes. No es lo que ellos esperaban.
3: No, no es lo que ellos esperaban. Mira, es es bastante interesante porque esta clase que terminó ahora, algunos de ellos estuvieron tres años, otros cuatro, otros cinco, pero en promedio esta clase que terminó, eh, si te fijas, tuvo toda la experiencia de María en septiembre de 2017, tanto Irma como María, o sea, que tuvieron una experiencia bien importante de vida con el con el huracán, a todos los que, ¿verdad?, en cuestión de, de trabajar hasta con las Fuerzas Armadas que cogieron el hospital como su Hospital Hope, este, ir a refugios, ayudar a la gente, meterse a sacar gente de las casas, como a algunos residentes le tocó vivir. Y no tan solo eso, sino que luego también, durante, ¿verdad?, lamentablemente, a principio de año, vienen los terremotos que también se enfrentan a eso, donde también, ¿verdad?, presentan la situación de, de, de su riesgo personal y el seguir cuidando al paciente, porque a muchos de ellos les tomó en su momento de guardia esa noche. Y seguir viviendo, ¿verdad?, en su diario vivir y trabajando con ellos y trabajando con los terremotos y manteniendo a los pacientes en su primera línea. Así que esta clase es muy especial, yo creo que se va más que capacidad de cómo trabajar con desastres naturales. Yo creo que el proceso de de aprender a ser más empáticos, a ser más humanos, a crecer en la vocación, yo creo que es algo que ellos se llevan bien, bien calados ahora. Es una incertidumbre para ellos el terminar ahora y ver dónde va a ser su próximo paso, porque... No, si los que se van a ir a trabajar a Estados Unidos, pues no han tenido la experiencia de vivir en, el, en ese lugar y tienen que estar ahora viendo cuáles van a ser las reglas de juego dentro de ese hospital. Los que están acá en Puerto Rico no saben todavía dónde, dónde van a quedarse y cuáles van a ser las reglas de juego porque no han podido tener la experiencia de trabajar fuera del sistema que los protege. Así que sí hay una incertidumbre, pero están deseosos de ir a trabajar, de, de empezar con su nueva fase de vida, ya como en su especialidad como internista, ginecólogo, pediatra. Yo creo que se van con unas muy buenas herramientas, se van con la lección de lo que es un plan de contingencia real para cualquier desastre natural, eh, se van con las experiencias este, de una facultad, que los apoyó siendo ellos, ¿verdad?, el último enlace Así que ya que son médicos graduados, ya les toca a ellos proteger esa próxima generación que viene. Así que sí está la incertidumbre de, de, de tendré demasiado paciente, no tendré mucho, cómo la gente se está cuidando, no se está cuidando, dónde voy a trabajar, cuál es la tasa de riesgo que tengo de contagio. Si sí la hay, tienen que mantenerse bien educados en las guías de manejo importante del CDC, trabajar mano a mano con el lugar que vayan, ¿verdad? El centro de epidemiología del hospital en que vayan a trabajar para poder seguir con estas líneas de protocolo. Pero creo que se van con unas herramientas este, buenas en conocimiento médico y más aún en la parte, en la vocación, en la empatía y en el conocimiento, ¿verdad? De, de lo importante que es trabajar esta pandemia que va a seguir por mucho tiempo, no, no es algo que termina ahora en verano, o sea que les va, les modificó su forma de trabajar, de cómo hacer ese approach al paciente, ¿verdad? Le, le modificó el, la interacción al paciente y empezar a trabajarla de otra forma para mantener esa relación bien directa médico-paciente como lo es la telemedicina que han tenido verdad, que empezar a empaparse de cómo trabajarlo y cómo llegar a este paciente verdad, a través de, de una cámara para poder lograr esa relación verdad, médico-paciente cercana y certera. ¿Sabes
1: qué? Eh, me, me he tropezado con varios de ellos, inclusive han, me, me han llamado, eh, porque los que los que ya tienen planes de ir a hacer otro tipo de entrenamiento más, más avanzado, eh, lo que ustedes le llaman los fellows o las subespecialidades, ¿no? pues ya tienen su camino eh, debidamente eh, estructurado. Pero el que quiere quedarse y quiere montar su práctica, pues tiene esta incertidumbre de que tengo que ir a un banco, ¿No que ir a pedir dinero, los bancos no están funcionando, todo está funcionando lento, eh, no tengo trabajo porque tengo, voy a salir... Y le voy a atacar la puerta a la doctora Valentín, al doctor Domenech, al doctor Rovira, que están ahora empezando a sus prácticas nuevamente después de estar dos meses y pico cerrados con una cantidad de pacientes eh, limitada, pues no pueden tener otro médico en sus prácticas. O sea que estos muchachos, la incertidumbre de que se queda y quiere empezar a trabajar es un poquito eh, eh, alta, ¿no? Sí. Eh, no ¿qué, ¿Qué han tratado de hacer con ellos en ese, en ese tema de orientarlos y tratarle para retenerlos ¿no? para que no se me vayan a Estados Unidos y sigamos espera, perdiendo eh, talentos que ustedes los lo, lo entrenan como tú bien, bien dices y después pues los lo, lo perdemos, o sea, ¿qué ha hecho la institución los programas para tratar de eh, 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 abrazarlos y decirles oye tranquilo que te vamos a ayudar a a caminar por ese camino pedregoso.
3: Pues mira, hay una parte de ellos que sí se van a hacer su subespecialidad en Estados Unidos para tocar el punto de la retención. Algunos de ellos lo que le hacemos es que le hacemos como una especie de, de auspicio por los años que estén entrenando fuera para garantizarnos que cuando regresen vengan a trabajar con nosotros y sean parte de nuestra facultad para entonces mantener siempre una facultad joven con, la, con las líneas de manejo más, más recientes y más modernas. Así que esa parte, los que ya estaban aceptados hacia sus especialidades, pues no han tenido, eh, han seguido el proceso de, de, irse, de, de irse al lugar verdad que ya está destinado para ellos. En relación a los otros que tienen trabajo, pues la, la mayoría de ellos empiezan este trabajo de de búsqueda de trabajo muchos meses antes la mayoría de ellos ya ha logrado tener unos contratos establecidos que ya empiezan a, a irse verdad ya a mitad de junio eh, los otros que quedan que no han firmado un contrato que no tienen eh, ya un trabajo verdad que la, los hayan reclutado ya de dos o tres meses antes porque generalmente cuando se reclutan en diferentes este Hospitales, ya este, este este proceso empieza ya entre enero y febrero, que ¿ok? ya ellos para marzo ya saben para dónde van, con quién van, su sueldo y lo demás. Los otros que están, este, que están todavía, porque hay unos que no quieren irse a ser hospitalistas fuera por lo menos en el caso de medicina interna pues generalmente en la misma comunidad diferentes médicos primarios que ya están cambiando su práctica de trabajo y no hacer tanto lo que es hospital y quedarse más lo que es en, 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 basado en oficina, la, la, el, el, su diario vivir pues entonces lo que hacen es que reclutan por ejemplo en el caso de medicina interna los reclutan y los utilizan de hospitalistas entonces pasan a ser el hospitalista de un grupo ¿verdad? De cualquier grupo, este grupo de IPA o por ejemplo algún grupo privado de, de médicos internistas. Los pediatras de verdad que pues, se, los llevan, se los llevan bien rápido. Este, porque, pues, la población, como bien tú sabes que tú nos has educado mucho en eso. Tenemos una población que ha disminuido casi a la mitad de los médicos primarios que teníamos, ¿verdad? De ginecólogos, pediatras e internistas. Así que. Son muy pocos los. Ahora mismo no creo que ninguno de ellos no tenga dónde ir. Quizás están afinando cómo voy a empezar y cuáles van a ser las reglas para yo empezar ya en una tarea, en una etapa de mi vida donde ya yo voy a ser independiente. ¿Verdad? Se trata, el proceso, Salvi, se trata de llevar desde a principios de su último año. Porque para nosotros es importante no tan solo educarlos en la parte médica, sino que lo tienes que educar porque la medicina es tan cambiante, no es lo mismo cuando yo entrené hace unos añitos atrás a lo que es ahora. Eh, Ha cambiado demasiado y hay que tenerlos constantemente en esa exposición. Eh, Tenemos unos programas muy excelentes y de Estados Unidos vienen compañías y y la realidad es que le hacen unas ofertas muy buenas. Al que se quiere ir se va, pero siempre me consiguen trabajo acá. Se lo llevan, hay la necesidad de médicos primarios como pediatras y ginecólogos en la comunidad bien grande. Así que se educa en ese proceso, parte de esa educación nos la brindaste tú con tu convención y muchas cosas y nos ayudaste a unificar toda esa población de hospitales y de oficinas médicas grandes para que vean el talento ¿verdad? que tenemos y no tan solo nosotros sino nosotros programas de residencia.
1: Sí, definitivamente el, el, el proyecto que nosotros... ¿No te escuchas? Mira, mira ahora. Egui. Vuelvo y entro, ahí. Bueno,
0: ¿Cómo oye. Hey.
3: Ahora te escucho. Ok. Estamos en vivo, no hay problema.
1: Seguimos aquí, pero nada, vamos a... Vamos a, a eh, creo que diste una excelente, una excelente explicación. Eh, te felicito por el, eh, la encomiable tarea que tienes de ayudar a esos muchachos. Eh, tal como mencionaste, pues hicimos una, un, un proyecto que fue súper exitoso. Lamentablemente no lo pudimos repetir eh, este año, pero lo vamos a repetir. Y yo creo que lo vamos a repetir con... Eh, con más ahínco, porque vamos a, neces- vamos a tener una necesidad mayor. Uh-huh. Aquí, pues, muchos médicos están, no sé si han visto los periódicos, están cerrando sus oficinas, otros no las están volviendo a abrir. O sea que yo creo que este, este tema de la escasez de los médicos va a tomar un poco más de, de, de vida eh, lue- durante este momento de la pandemia y luego de ella, porque hay muchos médicos que dicen, oye, yo tengo ya quizás mi economía un poco establecida, no me voy a arriesgar a ver paciente en mi oficina, me voy a retirar. Uh-huh. Sí. Eso nos lleva a que no van no va a abrir su... calidad
3: porque generalmente mi experiencia con muchos colegas es que trabajan hasta una edad, ¿verdad? Y, y no, no lo digo por, por viejo o no viejo, sino que, que hay muchos colegas que se mantienen trabajando en su oficina privada, aunque no haga el hospital, y, y duran, ¿verdad? Tienen 70, 72 años y, y están sumamente bien y, y trabajando muy bien. Y cuando ocurren estas cosas, cuando caes dentro de, de, de ese verdad, de, de, ese, de, de esa área donde a tu edad quizás puedas estar más susceptible a contraer una enfermedad con la mortalidad que tiene, pues quizás tú dices, pues well, mira, yo me iba a retirar en dos años, yo creo que a julio 31 me voy. ¿Verdad? Pueden surgir esas situaciones porque, y no está mal lo que pasa, te tienes que poner, ¿verdad? El pro y el contra. Así que sí, vamos a tener escasez. Eh, hay médicos que yo conozco, por ejemplo, varios que ya han recibido ofertas en Estados Unidos y, y se han ido, han dejado sus prácticas acá. Así que si sí, antes teníamos la escasez, yo creo que en los próximos años, en los próximos dos años la vamos a ver más. Entonces tenemos que trabajar todos en conjunto, con foros como el que tú nos permite, donde también podamos tener conversaciones con los planes médicos, podamos tener conversaciones con centros hospitalarios mayores para poder hacer esa retención y que tengan verdad, este, puedan tener unos beneficios buenos y que puedan trabajar y hacer una medicina. Una medicina del 2025, ¿verdad? Que ya para el 2025 yo entiendo que la medicina va a ser un poco más digital. Obviamente la medicina presencial siempre es importante porque esa relación médico-paciente es bien importante tenerla. El examen físico es vital para poder diagnosticar patologías y dar una educación para prevención primaria, secundaria y terciaria. Así que esa parte nunca se va a perder, pero que podamos añadir esa, ese, esa plataforma digital pues va a ser, nos va a ayudar a todos, porque proteges al paciente y te proteges tú como individuo, porque al médico hay que cuidarlo, porque si no tenemos médicos, ¿quiénes nos van a cuidar? Así que eh, eh, va a ser, yo creo que los próximos cinco años, la medicina en Puerto Rico hay que trabajarla para que evolucione a eso, que no podemos quedarnos atrás. Eh, aunque seamos una islita pequeña, tenemos una cantidad de talento en todas las áreas, y yo creo que es bien importante desarrollar estas plataformas digitales, los hospitales nos ayuden, porque es la medicina del futuro.
1: No, definitivamente, definitivamente esto cambió, y, y cambió para quedarse cambiado, no, no cambió por un ratito,
3: no, exacto.
1: no va a ir para atrás, así que, el compromiso Tienen mi compromiso de que voy a, voy a continuar eh, con los proyectos de, de, de lo que es la Convención de Hire. Sí. Eh, además de que pues me gustaría, eh, me voy a, te voy a llamar luego para ver si entonces en un programa posterior entrevistamos a, uno, a, a, a varios muchachos. Sí,
3: cuando, decir, cuando cuando Con una cuando
1: perspectiva de, desde el punto de vista de ellos, ¿qué piensan hacer? Sería, sería interesante escucharlo. Eh, uno que se va... Y uno que se queda, a ver cuál es la, la, la diferencia. Y
3: te voy a decir, nosotros siempre hacemos las estadísticas de cuánta retención tenemos. Y generalmente el residente que entrena en su hospital, ¿verdad? Generalmente siempre se queda donde entrena. Nosotros hasta el año pasado, la estadística de este año no te la puedo dar, te la puedo brindar en la próxima conversación que tengamos. Pero hasta el año pasado teníamos una retención de casi un 68%. Entonces, bueno, se quedaban en San Lucas, se quedaban en Puerto Rico, ¿verdad? este, Diferentes lugares o lugar, pueblos de origen que quieren regresar a su pueblo de origen. Eh, así que en ese proceso yo creo que tenemos una retención bastante alta. Queremos tener más retención. Entendemos que una parte se va a ir porque necesitamos que hagan sus subespecialidades porque si somos pocos los primarios en sus especialidades a veces tenemos también muy poco. Así que los exhortamos a que sigan estudiando, a que sigan ese proceso académico, que aunque es largo, ¿verdad? Pero, pero se logra. Y retenerlos y abrir más talleres este, para trabajo. Y en esa parte, pues, este, con personas, ¿verdad? Como, como tú que nos ayudas en eso, a sacar ese pool para encontrar lugares porque... Tiene que haber muchos lugares en Puerto Rico donde la necesidad de médicos primarios y cuando me refiero a primarios, pediatras, ginecólogos, internistas, emergenciólogos, ¿verdad? Se necesitan.
1: Nosotros estamos ahora mismo en el, en el proyecto de, de retomar el, el tema, ya que los médicos se certificaron ahora a diciembre 31 de 2019. Eh, reestructurar la base de datos de nosotros para identificar ahora eh, específicamente dónde están eh, en un mapa por especialidad, por municipio. Eso nos va a dar mucha mucha información de que vamos a estar necesitando o que necesitamos ahora mismo. El porcentaje de retención en Puerto Rico, eh, María, es de un 75% promedio, comparado con las jurisdicciones en Estados Unidos, que eso es como por lo menos, fluctúa entre un 40 y un 50% de retención de los estudiantes, de los residentes. La, la, la diferencia marcada es que aquí es un 75% de 200 que se pueden graduar residentes en todo Puerto Rico. En Estados Unidos, pues en Illinois, es un 40% de miles que se gradúan. O sea que la cantidad de médicos que nosotros, a pesar de que tenemos un ciento de retención alto, que logramos ingresar a Puerto Rico por los pasados 10 años ha sido de 100 a 125 médicos nuevos y no da. Y no. Tenemos que aunar esfuerzos. Tenemos que, de verdad, tomar esto en serio porque tenemos una población que va cada día eh, increciendo en edad. Los jóvenes son los que se nos están yendo. Y nosotros cuando tengamos la media, que ya anda por 42 años, cuando la media sea 50, vamos a necesitar una plantilla de médicos mayor y tenemos que empezar a trabajar desde ahora. Por eso digo, es encomiable lo que están haciendo ustedes. Ustedes tienen cinco programas de residencia, que son los, el hospital privado que más residencias tiene en Puerto Rico. Pero, es centro médico, pero es público, ¿no?
3: Ajá. Sí, tenemos siete. Siete, porque. Siete, tenemos... pues,
1: pues, pues perdón por la pequeña equivocación. Son siete más a favor
3: Tenemos el transicional, ¿verdad? Que nos ayuda a de, de, de trampolín a lograr otras subespecialidades y tenemos la especialidad de cardiología Ah, ¿verdad?
1: Que empezó, empezó, que estos muchachos se graduaron el año pasado. ¿verdad? Ya
3: terminaron, la primera clase terminó el año pasado.
1: Exactamente, exactamente.
3: Que ya tenemos. Bueno, que, que
1: yo creo que es encomiable lo que están haciendo. Eh, invitamos a que, de verdad, que le den. Todo el apoyo del mundo a ustedes y que los otros hospitales también pues, puedan, porque mientras más claro. hospitales tengamos envueltos en este tipo de, de, de proyectos, pues nos garantizamos que ese 75% en realidad sea de, de represente un número considerable de médicos. no te quito más de tu tiempo, o sé sea que estás bien ocupada. Muchas cositas lindas.
3: Gracias por el por el espacio y cuando quieras me llama y seguimos hablando de esto que tanto nos apasiona
1: a todos. Y gracias por tu espacio. Lo voy a hacer. Y ustedes ya saben, todos los miércoles a las 10 y media de la mañana, eh, por aquí por eh, la plataforma de, de HIP y Noticias de Ponce con la colaboración de la Asociación de Hospitales van a poder eh, enterarse de, de temas y de cosas como se enteraron hoy. Hoy hablamos de educación médica, ya saben cómo es el proceso de, de estos muchachos que pueden, van a ser sus médicos en el futuro. Eh, se les aclaró que los hospitales son seguros, que el Hospital Episcopal San Lucas es un centro eh, médico está preparado para poder atender todos los pacientes con todas las condiciones. Tiene, está operando a su 100% de capacidad. Así que no tienen que temer, Eh, por ir a su su médico, no lo dejen para tarde. Quédense en su casa, que Dios los bendiga, que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.
0: Hola, te invito a conocer Health Industry Information Platform o HIP, una plataforma digital con aplicación diseñada específicamente para la industria de la salud. HIP permite el manejo de una práctica más eficiente manteniendo tus credenciales al día. Contiene un censo de todos los médicos por pueblo en la isla, servicios de consulta en línea, un chat que cumple con todos los requerimientos de IPA, acceso a formas y modelos de contratos, en adición información sobre proyectos de ley que impacten el campo de la salud. ¿Qué esperas? Hazte socio ahora y descubre cómo tener una práctica más eficiente.